0: Y está con nosotros y le agradezco. No sabes, Javier Ruiz Hermoso, director de la Escuela de Turismo y Gastronomía, Le Cordon Blue, de la Universidad de Aragua, cómo me, me gusta escucharte, platicar contigo y hacerlo a distancia como todas las cosas ahora, y hoy sabemos que diciembre también será a distancia. Eh, por ello, te hemos molestado para que, para que nos digas qué hacer en estos casos, qué recomendaciones tú le das a, a la gente que pues a la la población para, para celebrar, porque hay un asunto que no podemos evitar en diciembre, que algo, por lo menos se sienta el árbol, la fiesta, la reunión, mínima, ¿no? Pero a lo mejor algo habrá. Te escuchamos, Javier, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
1: Así es, mi querido Fer, como siempre es un gusto escucharte y hablar con el auditorio y efectivamente, ante una Navidad distinta, ante una situación pues compleja, la solución tiene que ver también con que la gente se pueda unir, que pueda conversar, que se pueda pasar una Navidad lo mejor posible. Finalmente sigue siendo un festejo, sigue siendo una manera de recordar que seguimos aquí vivos, que seguimos presentes y pues hay que festejarlo. Y qué mejor que con con comida, comiendo, cenando, eh, festejando con los familiares, si es que se puede. Y la recomendación, Fer, es pues uno cuidarse mucho, mantener la distancia, tratar de hacer eventos pequeños en número de personas. Y pues bueno, y la invitación a, a cocinar rico, ¿no? a Utilizar sí. los productos que estén por ahí y este pues bueno hoy en esta en esta navidad yo lo que les recomendaría pues es el utilizar eh, bacalao los que puedan cocinar un bacalao a la vizcaína o un, o un buen lechón con ayocotes con queso con una salsa de manzana con hinojo por ejemplo no
0: oye eh, el, 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 lo que pasa es que bueno tradicionalmente las cenas de navidad eran cenas grandes porque se reunía toda la familia y cuando hablas de toda la familia hablas de los hijos los primos los este los nietos en fin eran Verdaderas fiestas, que hoy la recomendación es que no sean mayores a 10 personas y que se guarde la distancia. Entonces, muchos de estos platillos que tú nos dices son para grandes cantidades o se acostumbraban para grandes cantidades. Hoy habrá que reducirlos. Exactamente. Justamente la, la,
1: la, la intención es partir de una base de recetas y de cocina tradicional navideña Pero la diferencia aquí puede ser en la presentación o o la manera en la que se disponen los alimentos. En otras palabras, se puede hacer, por ejemplo, el bacalao, pero se pueden hacer unas tortas de bacalao y ya preparadas. Entonces cada quien agarra la suya en su propio plato, entonces no hay tanta interacción. Lo mismo puede ser con los chiles rellenos. Se pueden hacer perfectamente unos 5 o 7 chilitos rellenos, chiles chipotles rellenos con queso de cabra, capeados, y se disponen en, en porciones individuales. Eh, lo mismo puede ser con el pavo, el pavo pues es un solo producto, un solo una sola un receta so- sí. que perfectamente puede servirse ya porcionado. Así evita un, una familia el tener contacto cercano, el, 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 el minimizar el riesgo de contagio. Y lo mismo con los postres, por ejemplo, se puede pensar en un en un arroz con leche, que es un además que es económico eh, en sus productos, en su confección es bastante fácil, pues es un producto bastante rico y que con estos fríos queda muy bien porque tiene altos contenidos de carbohidratos y también se puede disponer en porciones individuales para que se pueda evitar el, el contacto directo con los alimentos, con los cubiertos y todo esto. Entonces, la, la, la innovación quizás en esta Navidad o en estas fiestas puede venir ahí eh, a partir de cuidarse mutuamente, de cuidarnos entre familia, el disponer los alimentos en porciones individuales para minimizar el riesgo de contacto. Y no por ello dejar de comer rico, que eso finalmente también se puede hacer, aunque sea a la distancia, ¿no?
0: Bueno, yo creo que son formas muy, muy distintas. ¿Qué has visto ahora que ahora que viajas y que estás muy en contacto con la gente de la industria y, y que tú mismo, eh, bueno, eh, haces cosas espléndidas? ¿Qué, qué, ¿En qué ha cambiado nuestra actitud a lo largo de estos nueve meses que, pues, va a ser... Un un periodo muy largo, ¿no? Lo que originalmente pensábamos que iban a ser unos cuantos meses puede llevarnos hasta el primer trimestre del próximo año.
1: Pues sí, cuando hablábamos en este mismo espacio por ahí de abril o mayo que teníamos media hora de pandemia, pues hablábamos de un futuro cercano, ¿no? Y ahora pues ya pasaron nueve meses de aquello. Y me parece que hay dos perspectivas. La primera es gente que se ha eh, adaptado con mucha resiliencia, con mucha capacidad de adaptación, con mucha... Involucramiento al cambio y se buscan alternativas. Hablo, por ejemplo, de los restaurantes que empiezan con sus servicios de entrega a domicilio, con otro tipo de de menú mucho más accesible a la gente, porcionados, eh, con sanitizaciones. Ahora que abrieron los restaurantes o los establecimientos de venta de alimentos y bebidas, pues con todos los protocolos de, de cuidado. Y algunos han adaptado. Otros, lamentablemente, no. Hay restaurantes que no van a volver a abrir sus puertas. Es una situación complicada. Este, el sector de los de los banquetes, por ejemplo, que en esta época también los banqueteros tenían un, una actividad muy dinámica, ahora no la tienen. Justamente por lo que mencionas, Fer, que no se pueden hacer eventos masivos o de más de 10 personas, pues bueno, ahí ellos se han tenido que adaptar al, al hacer servicios o brindar servicios mucho más exclusivos, mucho más eh, personalizados. Entonces es es lo, que, lo que se ve en el, en el panorama, y no nada más en Puebla, sino en el, en el mundo, están cambiando las perspectivas y la, y la manera de, de entender el mundo, ¿no?
0: Javier Ruiz Hermoso, director de la Escuela de Turismo y Gastronomía, Le Cordon Blue, de la Nueva, yo por último te voy a preguntar una recomendación así que harías para ir pensando ya en preparar la cena dentro de 20 días, ¿eh? Porque hoy es 4 de diciembre, dentro de 20 días, que es Nochebuena, ya tendríamos que estar Listo para para la cena, precisamente de Nochebuena. ¿Cuál sería el menú que tú pensarías en este momento que sea rico, eh, que de alguna manera que sea saludable, porque necesitamos eh, fortalecer nuestras defensas y, y que también no sea tan caro?
1: Claro, también cuidarnos. Pues bueno, de entrada pueden ser unas tostas de bacalao y si no es bacalao puede ser cualquier otro pescado, puede ser bochinango, puede ser dorado, puede ser cualquier otro pescado que esté al alcance de de los bolsillos de la gente, pero bien preparado a la vizcaína, con un poquito de aceitunas, con un poco de almendra, con papo, y si no se le pone almendra, puede ser papa, y y es como una pequeña entradita, no tiene que ser una una porción muy grande. Después se puede hacer unas cremas, como está haciendo frío, se puede hacer una crema de nuez o una crema de pistache o una crema de castañas y, y pues son ricas, son, son económicas de hacer y este para el frío vienen muy bien. De, de tercero, de plato principal, pues bueno, es que no puede faltar el pavo o los chipotles navideños o también puede ser una caña de filete de res o de cerdo con salsa de quesos y algunas guarniciones ahí con un puré de manzana o puré de, de, de camote ya si las posibilidades económicas dan para más, pues también puede ser un rack de cordero o una pierna enchilada o de plano un, un lechón, un lechoncito de cuatro o cinco kilos. Y pues de postre hay 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 mucha variedad, pero puede ser este un brownie de chocolate, o unas fresas con crema, o lo que les decía anteriormente, un arroz con leche. Y pues de bebidas, en Puebla tenemos una gran sidra que se produce en Zacatlán y tenemos también este el ponche y tenemos un montón de bebidas que se pueden utilizar en estas fiestas. Y pues bueno, como siempre la invitación a que se busquen productos locales, que la gente vaya al mercado a ver qué, qué, qué hay, qué qué de frescas que pueden encontrar. Y eso además de beneficiar a la economía, también se se consume el producto local y quedan recetas bastante ricas.
0: Pues doctor Javier Ruiz Hermoso, director de la Escuela de Turismo y Gastronomía de Cordon Blue de la nagua qué gusto saludarte como siempre muchísimas gracias por tu disposición y, y te vamos a hacer caso hay que hay que no hay que dejar que se pierda la fiesta aunque seamos menos las personas que estemos involucradas en la mesa y que al final de cuentas hay otras maneras y otras tecnologías como para poder compartir con otros a, a larga distancia
1: así es fer así estamos estamos vivos y hay que celebrarlo en la medida de las posibilidades y a la gente pues cuídense mucho
0: Javier, como siempre, un gusto. Te mando un fuerte abrazo y espero verte pronto.
1: Igualmente, Fer. Feliz fiesta. Saludos al auditorio.
0: Gracias. Muy buenas
1: tardes.